2: saludándole con gusto 17 hora de 7 horas ahora con un minuto en la hora del centro tarde de día primero de febrero primer día del mes de febrero del 2022 98.5 dfm heraldo radio gracias que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión su servidor javier solórzano le desea la mejor de las tardes y que nos acompañe le cuento que hay cosas muy interesantes, muy interesantes este día. Y si le parece, vamos a desmenuzar dos y el resto nos vamos con, con los invitados muy interesantes que tenemos el día de hoy. Bueno, primero, rapidísimo. Eh, toda la mañana de hoy tuvimos oportunidad de estar en San Lázaro. Eh, se, dio, se puso en marcha el periodo ordinario de sesiones. Eh, la sexagésima quinta legislatura de en la Cámara de Diputados y Senadores eh, recuerde que esta es una legislatura que fue eh, electa en 2021 y que está en segundo sentido estricto en su segundo periodo, no este porque ya tuvo el primero que fue del mes primero de septiembre al 30 de noviembre y más bueno a ver, le, le voy a decir lo que, lo que uno... Platicamos con muchos legisladores, vi el canal del Congreso, con muchos. Muy interesantes de todos los colores, y eso es lo más importante. Este Platicamos con, Nacho, con Ignacio Mier, platicamos con Santiago Krill, con eh, Jorge Romero, con, este, eh, con, eh, con legisladores, con Genoveva del PT, eh, también con bueno con todos, porque era, eh, to, todos íbamos entrevistando. Entonces, por un lado, Lax Manchumano y su servidor inter, entrevistábamos, por otro lado, estaba eh, Karen y César eh, Aldama. Entonces, bueno, de eso se trataba: de que estuviera movido y que usted estuviera muchas voces. A ver, una cosa que me parece muy, muy importante de, eh, de, de todo este proceso, y eso es el hecho de que eh, queda claro cuáles son cuál es la cuál, cuál es la agenda para entrarle en este próximo proceso es decir, ¿qué, qué traen los partidos el diputado Cházaro del PRD qué trae el PAN este eh, Santiago Cril Jorge Romero, qué trae este, eh, Morena este, el señor Ignacio Mier qué trae eh, el PT este, Genoveva la legisladora. Así, ¿no? Y, y además que trae también el grupo este el grupo independiente, ¿no? Eh, que esto, Nancy de la Sierra, que me pareció muy interesante. Estos seis senadores que van por la libre, por decirlo de alguna manera. Bueno, déjeme déjeme decirle. Hay dos temas que se van a colocar en el centro. El primero viene ya trabajándose, que es el de la reforma eléctrica. Y el segundo es la reforma electoral. Claro que hay otros temas, hay otros muchos temas, pero viene la reforma electoral. A ver, eh, le, le adelanto. El PAN va a presentar una reforma electoral antes que la presente el presidente. Ojo con eso, eh. la va a presentar en cualquier momento cuando este empiece la, la cuando se empiece a dar el, 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 cuando ya supongo yo en los próximos días, presentarán su este su, su propuesta. Que trae muchas cosas de las cuales hoy nos adelantó, me adelantó algunas ahí, Jorge Romero. Eh, menos legisladores, una de ellas. Eh, segunda vuelta, una de ellas, otra de ellas. Eh, la, este, elecciones primarias para candidatos, otra de ellas. Entonces, bueno, vamos a ver en qué, más que en qué acaba, vamos a ver por dónde va, ¿no? El asunto. Porque también no perdamos de vista que pues, el presidente va a presentar la suya. Eh, esto. Eh, me parece que no, que no puede este, por ningún motivo pasarse por alto. Siguiente asunto para atender ahí mismo, la, la reforma eléctrica. Con la reforma eléctrica estoy cierto que están pasando cosas sumamente interesantes. Tan interesantes que eh, a mí me parece que, que algo que uno no puede perder de vista es que eh, no es casual que se sí haya llevado efecto, que se esté llevando efecto el Parlamento Abierto. Yo quisiera pensar que el Parlamento Abierto no es una simulación. Yo quisiera pensar que el Parlamento Abierto es ni más ni menos que, como se lo cuento, la opción para escuchar, para tener otras voces, etcétera, etcétera. Si se tiene el Parlamento Abierto como una farsa, la verdad que se lo digo, este, no creo que vayamos a ningún lado, ¿eh? no vamos a ir a ningún lado si no se echa para adelante. Estos asuntos ya le contaré más a detalle, a ver si en la noche nos dedicamos un poquito más a ellos. Cierro con lo segundo asunto antes de irnos con Fluvio Ruiz para hablar de la elección del sindicato, en el sindicato petrolero. Muy brevemente lo digo. Mire, eh, perdón que lo, que lo planteé así como en primera persona. Su servidor trabajó en relaciones exteriores hace mucho tiempo. Había un gran canciller, en la persona de Bernardo Sepúlveda Amor. Y había un gran director de comunicación social con quien yo trabajaba, que es Agustín Gutiérrez Canet. En el tiempo en que estuve aprendí muchas cosas. Realmente fue un aprendizaje formidable. Uno de los aprendizajes más importantes que tuve es el tema de cómo se designa un embajador. Cómo se solicita a un país decirle, a ver, yo tengo a Flano de Tal, ¿ustedes cómo la ven? Y eso no es no necesidad de ponerlo en las ocho columnas del Sol de Panamá o las ocho columnas de Uno más Uno o La Jornada en Otro Tiempo, ¿no? O de, de Reforma, pues. No, de forma TV no estaba tanto, pero me refiero el Universal. Excel, es el Universal. Eso que le cuento era algo muy importante. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de los canales diplomáticos de los dos países. O sea, yo no digo, ahí está mi próximo embajador. No, Panamá. Mi próximo embajador se llama fulano de tal. ¿Ustedes cómo lo ven? Entonces, no, no se pasa por todo este proceso que hemos vivido, vivido con el historiador. Se pasa por otra etapa. Se pasa por una etapa en donde los, los países se ponen de acuerdo, los diplomáticos. La dirección para América Central este, y del Caribe le dice al de la dirección para América Central y el Caribe de Panamá, oye, tenemos este personaje, ustedes como la ven, oye, mira, yo tengo estas dificultades, como ves, le hablan al embajador de México, en, de Panamá en México, entonces, todo eso, ¿no? Se hace. El problema es que el presidente es bastante torpe para el tema diplomático. ¿Por qué? Porque además hasta llega a ofenderse ¿no? como lo manifestó hoy, de una manera verdaderamente desde la perspectiva diplomática imprudente. O sea, Panamá puede Panamá puede molestarse. Eh? Panamá podría llamar a su embajador y decir, véngase usted para acá, ¿para qué? Lo llama a consultas, porque le acabó diciendo pues, este, cosas fuertes. no el Itam este, Le hicieron más caso al ITAM que al gobierno mexicano, este le, le dijeron a la señora que es como de la Santa Inquisición El presidente dice que el presidente de Panamá a lo mejor ni sabía Todo esto es, es, un, créame, es una bola de nieve bastante delicada desde el ámbito diplomático Muy, muy delicada ¿Por qué? Porque genera torpezas en el manejo Que no llevan a una pulcritud diplomática basada en el respeto No es que tenga uno que ser purista yo respeto al otro país y como lo respeto, le digo, quiero este embajador. Y el otro país me dice, oye, tengo mis reservas, vamos a platicarlas, no nos ponemos de acuerdo, a ver, vamos a darle otra vuelta. Pero el presidente puso embajador antes de que Panamá dijera que sí. Y luego, hoy también hay algo que me parece que está muy desasiado. Ponen la carta del historiador para decir que él no acepta, ¿no? Que se hace un lado en función de lo que está pasando. Se hace un lado... Ya que dijeron que no, no se hace un lado al momento en que él debió haberse hecho a un lado, si es que lo llegó a pensar, antes de que llegáramos a todo este lance. Entonces, tanto así como que vea nomás qué bueno es que se echó para atrás, no. Se echó para atrás cuando le dijeron que ya no cabía. Y eso yo creo que es muy importante verlo. Va a, va a tener que hacerse un tru diplomático muy delicado con Panamá. Porque además Panamá es un país muy importante La zona geográfica Panamá entre otras cosas Tiene el canal chihuahuas Entre otras cosas ...y Panamá, déjeme decirlo... ...yo que he participado en dos ocasiones... ...en los Premios Nacionales de Periodismo de Panamá... ...Panamá tiene una circunstancia histórica... ...un gran desarrollo cultural... ...y tiene... espérenme, tiene hombres y mujeres muy preparados... ...no hay nada improvisado por allá... ...claro, puede haber cosas que no nos gustan... lo no quiera, pero no es... Hay, no hay, ...ahí no andan en la improvisación, eh... ...ahí no andan... ...y la canciller no es ninguna improvisada... ...cuando la canciller dijo... ...hoy sin comentarios dio otra prueba de saber ser diplomática. ¿Pudo haber dicho y por qué nos dicen esto? No, dijo sin comentarios. Fue lo mejor que pudo haber hecho. El tru tru de la relación México-Panamá es el reflejo de muchas cosas diplomáticas que están pasando con el país, que hay que atender. Bueno, ya no digo más, porque este no porque no quiera, sino porque creo que es muy importante escuchar a nuestros invitados al rato, a ver qué nos dice Enrique Berruga. Enrique tiene una mirada clarísima, es un diplomático de toda la vida. Bueno, vámonos al punto y aparte. 17 con 11 en el centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, le quiero agradecer en verdad y mucho a Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Querido Fluvio, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Aquí estamos, mi querido Javier, aquí escuchando como te, toda tu disquisición, que te comparto
3: completamente en términos eh, diplomáticos. Yo era niño y me acuerdo mucho que la visita de Omar Torrijos allá por mi pueblo. Fue todo un evento claro. hacia finales de los setentas. Oh, este, eh, eh, cuando el general Torrijos recién recuperado el canal, justamente ¿Sí? justamente, sí, pues Panamá es una, bueno, pues es una nación con una posición estratégica pero fundamental, sin ninguna duda ¿eh?
2: No, 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 híjole bueno, yo diría, yo diría que necesidad, además, apelando al general Torrijos hoy el presidente este Pues también es un golpe al actual gobierno, ¿no? Híjole. O sea, sí, bueno, un, pocha, ya qué te digo. Bueno, ¿cómo has estado, querido Fluvio? Pues mira, aquí atento a, a toda esta novedosa elección
3: de, del sindicato petrolero, sin duda, sin duda, un hito, yo, yo, yo diría, en, en el desarrollo de la. Eh, democracia explica el país, ¿no? ya comentaremos pero sí si, sin, sin duda es un evento eh, pues muy importante ¿no?
2: Sí, yo creo que ya, más allá de lo que acabó pasando, pues este a ver, ¿por qué no nos dices en pocos minutos exactamente, Fluvio, qué significa que Ricardo Aldana sea el nuevo presidente del Sindicato de Trabajadores de Pemex, considerando, salvo tu mejor opinión, la importancia de, eh, de hacer público el proceso, de lo cual fue muy vehemente el presidente y la propia titular del trabajo, Luisa María este Alcalde. alcalde. Sí.
3: No, mira, la verdad es que eh, yo creo... Eh, la actitud de Ricardo era obvia, ¿no? Este, yo eh, me llevaba, no puedo decir, porque yo, hace dos años, cuando salió Ricardo, y creo que lo comentamos, era claro que su relevo, así fue la reelección. Eh, universal, pues sería alguien del mismo grupo compacto. Por una razón muy sencilla, o sea, es muy ha sido muy difícil, muy sacrificado. Yo tengo el privilegio de tener amistad con muchos a quienes han intentado hacer un trabajo, digamos, democratizador, disidente, al interior del sindicato, y pues es un trabajo con las uñas y en todo el territorio nacional. O sea, no solo se trata que son mil afiliados, sino que están distribuidos en todo el país. ¿Cómo construyes una alternativa a un equipo que dirige el sindicato desde hace más de un cuarto de siglo sin recursos y, este, y en las condiciones en las que eh, las últimas administraciones, todas las administraciones de prensa, prácticamente pues han optado por... Eh, eh, acompañarte esta expresión hacia quienes buscaban un trabajo sindical independiente. Es muy complicado. Yo te diría que eh, no creo que Ricardo esté setenta un 70% en esas condiciones a mí hasta abajo se me hace. O sea, el que sin eh, un trabajo previo, además con eh, mucho voluntarismo y, y, y demás, eh, el, digamos, el la votación de quienes no simpatizan de una u otra manera con. El, el bloque genómico del sindicato, pues es 30%. Lo que pasa es que dispersan cinco candidaturas. ¿no? Uh -huh. este, como es natural, imagínate cómo haces este campaña nacional en esas condiciones. ¿no? Este, la gente que está ahí, pues es gente que responde a cuestiones regionales, es conocida en, en zona y difícilmente. Va a ser muy interesante lo que ocurre en 2024, ¿por qué? Porque en las elecciones pasadas de las seccionales, primero se eligieron las direcciones seccionales y ayer la nacional. En las seccionales hay seis secciones de las 36 que cayeron en manos de grupos opositores a la dirección nacional. Uh -huh. Dos de ellas de relativa importancia, bueno, de importancia media: Reynosa y Cadereita. ¿no? Dos de importancia simbólica. Naranjos y Cerro Azul, que están ubicadas en lo que fue la faja de oro, ¿no? al norte de Veracruz, sí. eh, el puerto de Veracruz y pues el mismísimo ¿no? Entonces, y es una sección pequeñita, porque hay que decir, mi madre es jubilada, de hecho, de esta sección. Este Es una sección que incluye solo a los trabajadores administrativos, los compañeros de, la, de los complejos petroquímicos, ¿no? Que en el que era Morelos, eh, ellos pertenecen a, a la sección Onza, que es de Manchita. Entonces, eh, creo que más bien el, la, lo que puede empezar a dibujarse, yo diría, el evento de ayer marca una primera etapa, un punto de inflexión de lo que sí, eh, de lo que puede ser un proceso que va a ser largo, eh, complejo, zigzagueante, de democratización. sindical. sindicato, tomemos el ejemplo del CENTE. 40 años de lucha después y, a pesar de, y bueno tenía habiendo tenido una figura histórica claro asesinado muy rápido no en Misael Muñoz Acosta pues la gente sigue siendo minoría en el centro sí. ¿no? muy enraizada en ciertas regiones como mucho acá en Guerrero Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, pero este a nivel nacional es todavía minoría. Entonces estamos frente al inicio del, del proceso yo eh, recordaría incluso que la historia misma del sindicato petrolero es súper interesante, ¿no? ¿no? Surge con una eh, gran influencia del Partido Comunista Mexicano, con gran apoyo del sindicato ferrocarrilero en los años 30, es descabezado por Miguel Alemán y eh, se consolida como el ícono del corporativismo, prisa, sobre todo a raíz de los. Eh, en los años 60, ¿no? todavía en los años 50, eh, gente ligada al Partido Comunista ganó la sección de la Ciudad de México, por ejemplo. ¿no? Entonces, la propia historia, eh, tuvo una, una época curiosa ¿no? eh, dentro del modelo corporativo mexicano, donde la Dirección Nacional se rotaba entre las secciones de Ciudad Madero, recuerdas, Minatitlán y Poza Rica. ¿no? Es, incluso... Eh, eh, un dirigente nacional siendo el güero de Quijo, sí. asesinado en Puerto Rica siendo el dirigente nacional sí. y después Oscar Torres Pancardo también de Puerto Rica murió en un accidente en el que todavía hay sospecha Entonces, creo que estamos en el inicio de un proceso muy largo. Aquí lo interesante va a ser también de si el gobierno finalmente le pierde el miedo, eh, o el Estado mexicano, no, pues no es cosa cosas este gobierno, es cosa desde hace 80 años, eh, si el Estado mexicano al fin le pierde el miedo el miedo a tratar con un sindicalismo petrolero independiente y, y fuerte. ¿no? Este sindicalismo suele ser además muy radical, o sea, en general son sindicatos muy a la izquierda, muy combativos. Eh, Noruega hoy hizo huelgas hace tres años sí, no sabían no, sí, ni sí. como que, que pedían ¿no? sí, este, sí. los noruegos. Entonces, creo que estamos apenas eh, en prolegómenos, mi querido Javier, y este, pero sí es
4: sin duda
3: un hito lo que ocurrió ayer y, e insisto, y para mí 70% sino es incluso eh, creo por debajo de las expectativas
2: A ver, cerremos eh, querido Fluvio uno gana Romero de Champs dos gana el presidente qué pasa con la secretaria del trabajo y qué le pasa a Pemex mira eh,
3: yo creo que el vosotros eh, hay la continuidad en, 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 el equipo, ¿no? en el equipo justamente con la llegada de Romero de Champs se rompió esta rotación que existían ¿no? de las direcciones nacionales. Yo creo que aquí también eh, la administración de Pemex va a tener que ser eh, muy, muy, muy ágil. Yo creo que hay, eh, que podemos, incluso un sindicato alternativo, que es el sindicato de Petromex, ya reconocido eh, oficialmente. Entonces, eh, me parece que aquí va a haber eh, sin duda una necesidad de legitimación, además muy muy elemental, eh, la, eh, cierta posición fuerte ¿no? del sindicato en los reclamos que se han estado haciendo, sobre todo la falta de cobertura de plazas. Es un problema que ya tiene algunos meses y que incluso provocó cierta crisis en las refinerías ¿no? Y eh, por lo demás, creo que sí, eh, por el lado presidencial, es que se logra eh, eh, mostrar, eh, concretar la, eh, un proceso democrático este Por ahí hay algunas eh, eh, vamos, denuncias de hecho, Eso es muy normal Yo creo que finalmente es un proceso que Muchísimo más democrático el Que el anterior en todo caso no Que eran eh, que eran a, a mano alzada En la asamblea seccional este, Imagínate quién no levanta la mano no sí. Y hay que también entender Que hay muchísimos Eventualmente ha sido mi caso es, ¿no? De gente que son, somos Petroleros de muchas generaciones Y entonces hay también un, un, una suerte de identificación colectiva muy fuerte que favorece evidentemente a quienes están en la, en la dirección en curso. Ahora, lo que yo diría es que, pues vienen los otros sindicatos, ¿no? Sí. A ver, ¿qué ¿Qué están distintos sí. en su del sindicato petrolero, ¿no? Este, sí. De verdad es muy democrático en su sí. ¿no? ¿no? Este, yo también diría que había que revisar algo que de las cuestiones que yo desde siempre he criticado la reforma de 2013-2014, que ha sido que fue el que se sacara del Consejo de Administración de Pérez al Sindicato. Yo sé que pues, no gusta este Sindicato, pero es, es lo que tiene que regresar? Porque si no regresa al Consejo, lo que ocurre es que se en posiciones estrictamente gremiales, pues, porque al final del día no forma parte de la toma de decisiones de estratégicas. Y el SUTEM, por ejemplo, sí está en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, creo que, no entiende, ¿no? creo que estamos apenas al inicio y, y creo que en cierto sentido haber una eh, normalización de relaciones con el sindicatos del al de del sexenio. Existe en el dos mil veinticuatro ya con tres años de haber ejercido la dirección en seis secciones, Quizás en algunos que se repiten cuatro elecciones entre estas cuatro importantes, Minatitlán, Salina Cruz, eh, la bien. ciudad de México, Ciudad del Carmen, y pues veremos, mi querido Javier, pues sin duda lo de ayer es algo histórico en el mundo sindical.
2: Te mando un gran saludo, Fluvio Ruiz, muy buenas tardes. Igualmente, Miguel Javier, estamos a la hora. Gracias, gracias, Fluvio. 17 con 22 en la hora del centro. Le queremos agradecer a Bernardo Barranco, economista economista por la UNAM y maestro en sociología del catolicismo, columnista del periódico Mireno Diario y también de muchos otros. He eh, publicado libros muy interesantes sobre el tema religioso, tema católico, tema cristiano, en fin. Bueno, Bernardo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué hubo Javier?
4: ¿Cómo estás? Pues acá triste, muy triste, ya no, ya no sé qué voy a hacer, ya no voy a tener objeto de, de, de crítica ni de reflexión, se nos murió Don Onésimo
2: Cepeda. <risa> los di nos, los nos, diablos ya... rojos han de estar tristes. Los
4: diablos rojos del Toluca y de béisbol <risa> también.
2: ¿eh? A ver, ¿quién era? Porque he <risa> leído muchas cosas que has escrito, en verdad muy interesantes. ¿Quién era este hombre Onésimo Cepeda? ¿Y de qué se murió el ministro, el obispo de mérito de Catepec, mi querido Bernardo? Bueno,
4: se le complicó el COVID. Oh. Eh, hace unos días lo, lo intubaron. Estaba estable y, bueno, a, eh, ayer lunes falleció, ah. eh, lamentablemente. Y, bueno, pues eh, ya tenía 85 años. Y, pues, yo creo que es uno de los obispos... Eh, digamos más atípicos en la historia de la iglesia mexicana mientras eh, digamos la ortodoxia te plantea que el obispo tiene que tener eh, de ser eh, austero a eh, eh, practicar la, la, la pobreza la espiritualidad, esto era todo lo contrario era un obispo mundano que le encantaba la opulencia, la abundancia los grandes banquetes, las comidas francesas, sí, sí, sí. era catador de vinos un obispo adicto al poder, se, se encumbraba su cumpleaños 70. Hay una eh, crónica de la época de López Dóriga que estuvo ahí eh, también en esa fiesta donde dice llegaron los potentados más importantes del país, empresarios, funcionarios, dirigentes políticos, intelectuales, dueños de medios de comunicación, y dice vaya hasta un helicóptero de la PGR Hola, bajó amigo. al entonces secretario de gobernación para festejar los 70 años de Onésimo Cepeda así se las gastaba, un hombre eh, esto, eh, adicto al poder, eh, adicto a los toros también, no solamente sí, era sí, sí. el beis, sino los toros también y, y creo, Javier que es parte de una generación de prelados de, de obispos eh, que que creyeron que mimetizándose con el poder iban a poder eh, iban a insertar sí. la agenda, una agenda conservadora de la iglesia. Oye, es decir, eh,
2: sí. ¿Nos permites una pausa, Bernardo, y luego, luego claro, regresamos contigo? Claro. Para claro tenemos que, sí. que ir a la pausa. Gracias, Bernardo Barranco. Seguimos con él. Pausa. El referente
0: informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
2: Aquí andamos de vuelta, este, antes de continuar con Bernardo Barranco, la empresa, una empresa mexicana del magnate, una empresa del magnate mexicano Carlos Slim pagó miles de pesos en acuerdos reparatorios a víctimas del colapso de un tramo del metro de la Ciudad de México eh, con la condición de que desistan de cualquier eh, demanda, informó este martes el diario El País. El diario tuvo acceso a acuerdos reparatorios de los afectados con Sixa, la empresa de Slim responsable de la construcción del tramo que se desplomó en mayo del año pasado, 26 muertos y 80 personas lesionadas. Los montos eh, se consigna, van de donde se consigna el pago de 450 mil pesos para ser cercano, para ser preciso. El país agrega y dice... Una fuente cercana al tema dijo que oscilan las indemnizaciones entre 400 mil pesos y 6 millones de pesos por cada afectado. Bueno, al rato más detalles. Eh, regresamos, este Bernardo. Un hombre, Bernardo Barranco, que trascendió a la política, pero como que con Morena no se entendió tanto, o qué le acabó pasando en la parte final, eh?
4: Eh, Bueno, pues eh, yo creo que eh, más bien con la izquierda nunca... Se entendió, un... ¿verdad? se entendió, más bien el pleito no fue con Morena, fue con el PRD el PRD de entonces de la época de donde estaba Andrés Manuel López Obrador, incluso llegó a declarar cuando López Obrador ahí por el 2005 cuestionando al, al, al IFE eh, Onésimo Cepeda eh, declaró que eran estupideces lo que decía López Obrador no y bueno, se armó ahí un lío tremendo se armó un lío porque lo lo acusaron efectivamente, pues, por ley eh, electoral no se pueden meter en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero te estaba comentando, mi querido eh, Javier, que el, el tema de, de, de Onésimo Cepeda eh, radica que es un obispo atípico, poco religioso, poco espiritual, mundano, eh, y que una de las características eh, eh, fuertes son sus grandes giros, sus grandes cambios. Él es una persona de clase media alta, estudia a, abogacía, a los 33 años se hace eh, sacerdote, tardío, y, y antes eh, de ser sacerdote tu, tuvo una vida eh, de, de aventura, un joven rockero, torero, cantante, motociclista, no parrandero, enamoradizo, algo pasó, y se mete el sacerdote, se va a Friburgo, estudia teología, regresa y se enrola en las filas de la teología de la liberación. Sí. Quien lo ordena es precisamente Méndez Arceo en Cornavaca Después de eso eh, se convierte en su mano derecha. Después de eso hay un giro muy extraño porque se mete eh, con grupos carismáticos. Los grupos carismáticos son una especie de pentecostales católicos donde hablan lenguas raras, donde sanan. Incluso él tiene un libro, el famoso libro amarillo, donde dice que él hace escuchar a sordos, donde hace hablar a mudos, donde hace caminar a tullidos. O sea, es, un, es, un, es un periodo muy raro. Y después otro cambio de piel cuando se convierte a este grupo eh, de el llamado Club de Roma, que son, son obispos y, y sacerdotes, que creen que desde el poder, desde la evangelización de las élites, van a poder insertar la agenda conservadora de Prillone, de Marcial Maciel, del carnal Norberto Rivera, de Emilio Berlí, es decir, una constelación pequeña, pero de obispos muy poderosos, muy, muy cercanos a las élites políticas y a las élites eh, eh, económicas. Y ahí entonces vemos como el premio a Onésimo un, a Cepeda pues es es la la, la, cate, la, la diócesis eh, en el norte del Ecatepec. ¿Sí? Y ahí entra en contacto con otro grupo, el cual se identifica con el PRI, con el grupo Atlacomulco.
2: no Mira nomás, entonces, ¡Qué bárbaro!
4: Y en el grupo Atlacomulco, pues ahí se dice que coincide y se convierte en padrino político de ni más ni menos que Rubiel Ávila, incluso el propio Peña Nieto, cercano a la familia Jan González, cercano a, a Montiel, cercano a los diferentes grupos, y otra faceta también que se conoce poco es el obispo empresario. Él tiene varias empresas, una de ellas es la taurina, que es una, una afición que él tiene, y se convierte en promotor de corridas de toros en diferentes partes del país. Otra que se conoce es la de seguridad. Justamente en el Estado de México tiene un gran mercado a través de los presidentes municipales que les vende equipos, sistemas, alarmas y un montón de cosas a los diferentes presidentes municipales. Es decir, un obispo Vivales, ¿no? un obispo realmente pues eh, eh, que tiene muchos elementos, pero poco, poco religiosos. Y la última aventura, pues fue esta cuando se quiso postular como eh, eh, diputado el año pasado, en abril, por Fuerza México, pues que era absolutamente absurdo, porque tanto las leyes le prohíben, cuando, si un clérigo quiere ser candidato, tiene que salirse por lo menos cinco años pero también las leyes canónicas lo prohíben. Entonces, fue un arrebato que nadie comprendió. Uno podía entender, bueno, el partido político, la ignorancia de la clase política mexicana eh, es notoria, no tendría por qué saberlo, pero él siendo abogado, siendo canonista, sí. el haberse prestado ese juego es realmente, pues, hasta la, hasta la fecha, pues el, el misterio se lo llevó a la tumba. Así es que, pues, muere un personaje y quedamos muchos viudos y huérfanos, porque ya no sé de qué voy a escribir, yo ya no, no sé de qué voy a escribir Me No, no, voy. no, no,
2: no, bueno, yo sé que entiendo lo que dices, pero no a ver, una pregunta final ¿Qué hizo con toda la lana? Eh?
4: Pues no se sabe, igual que Schulenburg ¿no? Eh, tendrá familiares grupos eh, se, se, sectores cercanos pero de qué hizo lana hizo lana, ¿no? Es decir, simplemente el hecho de construir la catedral que no es cualquier cosa la de Catepec, no sí, sé si la te has conozco, asomado, sí, Catepec la conozco, es, la conozco, es grande, enorme la construyó en año y medio, uh -huh. ¿de dónde sacó tanta lana? ¿de dónde sacó tantos apoyos? Entonces, pues son aspectos que, que seguramente se van a ir descubriendo poco a poco, como el caso de Schulenburg, sí. de, de, de familiares que surgen ahí.
2: Oye, ¿y su Pero... cercanía con, con los Diablos Rojos del Toluca y los Diablos Rojos del México y con el señor <risa> este Alfredo Harp? ¿Y con el propio señor este dueño del Toluca?
4: Bueno, eh, eh, con el, el dueño del Toluca pues, se da naturalmente a través del grupo Atacomulco. Él se sí. convierte en capellán. Eh, de los Diablos Rojos, recuerda que él funda Imbursa, junto con Carlos Slim. Ándale, y en claro. esa fundación ahí estaban eh, banqueros, o jóvenes banqueros. Uno de ellos era Jarpelup, el otro era
2: Roberto Hernández. Hernández Roberto, Roberto Hernández. Uh -huh.
4: Entonces, desde ahí viene esa vieja amistad. Entonces, ciertamente, él no le podía ir a los a los santos este, de Torreón. Claro. Él le tenía que ir a los diablos de Toluca y a los diablos de México. No
2: le podía, ir a, los, no que, le podía ir a los tigres.
4: Así es. <risa> eh, la pregunta que me hago, y es una pregunta profunda, y espero que me entiendas, Sí es si algún día van a atreverse a quererlo canonizar no no, no no en serio y otra pregunta todavía más de fondo es si va a entrar al cielo ahora que se murió con es... todo el respeto que me merece ¿eh?
2: esa segunda pregunta me gustó mucho más que la primera cabrón. porque aquí en la tierra le ponen el se ponen de pechito y llórale pero allá en el cielo supongo que Dios que sí dirige el tránsito lo estará pensando
4: cabrón.
2: bueno es. Bernardo muchas gracias
4: un abrazo muy grande, Javier. Para ti. Y
2: si sí vas a tener tema, no te preocupes, Bernardo. Oye, <risa> no, sí. a ver si no sale de repente. Y el, ya ves que estamos de moda en los testamentos. ¿Qué tal si sale el <risa> testamento y para qué quieres, no? ¿Y para qué
4: quieres? Y va, <risa> se va, va la secuela de una Cepeda. Muy bien, buenas tardes. Abrazo.
2: Hasta luego, Bernardo. Gracias. Ahora 17.39 en hora del centro. Le queremos agradecer al diplomático y ex embajador, o embajador, ya ve cómo se dice, Enrique Berruga, que esté con usted y con nosotros. Querido Enrique, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
1: Hola, Javier, con mucho gusto saludarte, ¿Cómo te va? El
2: gran gusto es para nosotros y te agradecemos que andes por ahí. Eh, no, Yo creo que no hay necesidad de hacer una, Todo un Pormenores de la pregunta ¿no? ¿Qué piensas de este lance diplomático Tan desafortunado en tu la opinión De tu servidor que estamos teniendo con Panamá?
1: Bueno Diría primero que todo que hay fallas De origen Porque no puedes anunciar a un embajador Antes de que te dé el beneplácito al país al cual va a ir El país receptor es el que decide Si acepta o no acepta un enviado diplomático con todas las garantías que después va a tener que darle en ese país. Entonces, lo que se hace, lo, como debe ser y la regla está escrita en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, es que un país somete a consideración del otro el nombramiento de una persona, ese país lo, le da el beneplácito, la aceptación, y a partir de eso ya se puede anunciar, puede llegar al Senado, etcétera, y ya se va la persona. Pero acá, como hemos visto, se anuncia, fulano de tal va a tal sitio, sin siquiera el conocimiento del país receptor. Entonces eso ya, de entrada, genera una fricción con el país al cual va. Es decir, le, le genera... No supongo que hayan aceptado ahí en, en Panamá. De todos modos hubiera llegado con una resistencia tremenda de la Cancillería Panameña, de la Sociedad Panameña, de la prensa panameña. Y, y es una señal muy mala para ese país de parte de México. Entonces creo que repetiría eso, que son fallos de origen, se tiene que volver realmente a respetar la Convención de Viena cuando se hacen los nombramientos por parte de México, en que primero se pida el beneplácito y después haga el anuncio. De otra manera vamos a tener problemas no solamente con Panamá. Creo que lo de España también tiene mucho que ver. Ese retraso inusitado que se dio en, la, en, la, en el en el ofrecimiento del beneplácito por parte de España, aquí en Nordas, tiene también que ver con eso. Nunca se consultó de manera discreta España y queremos mandar a esta persona y si no se da el beneplácito todo queda en una discreción en que ninguno de los dos países ve afectado su honor, su prestigio y tampoco la persona a la que se iba a nombrar sí. Entonces, creo que ese es más o menos el balance ¿no?
2: ¿Qué piensas de eh, bajo esta perspectiva de eh, la declaración hoy del presidente que también es muy ruda no les acaba diciendo de alguna otra manera que son la Santa Inquisición acabaron metiendo por ahí al ITAM eh, y el presidente sigue menospreciando las eh, las denuncias, las eh, eh, la, lo, lo que se ha dicho respecto a la, a la conducta, diría yo, ¿no? del historiador con diferentes mujeres. Pues
1: es que eso es parte de lo que tienen que ser los factores que determinen una decisión, una decisión bien tomada, pues es, si quisiera yo a fulano de tal a Panamá, bueno, tienen las credenciales. Para empezar, ¿qué mensaje le vamos, le queremos mandar a Panamá? Sería la primera pregunta. Si somos serios en política exterior, ¿qué tipo de persona sería idónea para sí. Panamá? ¿Uno de perfil financiero? ¿Uno de perfil científico? Claro. ¿Alguien que sepa mucho de comercio internacional? Porque ahí está el canal. ¿no? Podría haber varias interpretaciones o posibilidades. Entonces Se les dice, bueno, una persona que sepa mucho de comercio internacional para aprovechar cabalmente que ahí está el canal de Panamá, que somos el tercer país que usa más el canal en el mundo, por cierto, no, no es poca cosa, entonces eh, se manda esa señal y dice, bueno, claro, nos está mandando a México este experto en comercio internacional porque quieren sacarle más jugo a la relación con Panamá por el canal, eso sería como lo sensato, ¿no es cierto?, digo, si es que es, si es, que es la tesis de política exterior, podría ser otra, ¿no?, Podría ser, por ejemplo, México de un extremo, Panamá del otro, de América Central, que está en una situación muy convulsa, o sea, podría ser otra. Pero mandas un historiador, ¿no? que Bueno, puede ser un magnífico historiador, pero ¿qué tiene que ver con la relación con Panamá sí. Pues eso tendría que explicarse. Y también ser más este, estrictos en el Senado, decir, ¿por qué, ese estado, ¿por qué cree usted que lo mandan, no? Pues, la verdad... ¿no? o mandan, el... mandan otro historiador a Rusia ahorita mismo, en el momento en que está pasando Rusia,
3: con una situación razones?
1: que claro, estamos claro. ¿no? con una tensión tremenda, pues mandas un historiador de la Revolución Mexicana, que puede ser, yo no lo conozco este señor, puede ser magnífico historiador, ¿qué tiene que ver con el análisis que se tiene que hacer en Moscú ahorita de una posible guerra muy grande en el sur de Rusia? Bueno, pues no no no, no tengo ni idea.
2: ¿Qué va a pasar Entonces, con Jesús eh
1: pues yo puede, puede, digo no, dudo mucho que los panameños la hagan dos veces no la hicieron dos veces el rechazo de la de la de la solicitud de beneplácito o del de ofrecimiento de beneplácito pero este sí me parece que pues pasa de nuevo lo mismo simplemente se les dice a los panameños va a ir fulana pues primero me consultas y sí. yo te digo sí está muy bien sí. que venga perfecto y ya después ya de hace todos los anuncios que quiera. Ajá. Pero es una descortesía muy grande. ¿Qué tal si para México quieren mandar los panameños a una persona que, con que eh, digamos, consistentemente ha sido anti -mexicano, ¿no? que escribe a lo mejor en periódicos panameños y cada vez que agarra la pluma, despotriga sí. contra de México? O da conferencias y siempre habla mal de México, de los mexicanos. Pues los mexicanos van a decir, pues, señores, este señor como que no es el más adecuado para sí, claro. tener una buena relación con Panamá. Entonces le rechazamos el beneplácito. Pero si ya lo anunció el presidente de Panamá, pues se hace todavía más, más oneroso. Por eso existe esta regla, no es una cuestión de un protocolo acartonado, una cuestión que se les ocurrió a los diplomáticos de mediados del siglo pasado,
2: ¿no? Ajá.
1: Es una cuestión que tiene sentido para que no se pierda honor de ninguna de las dos partes, ¿no? Y no se lastimen las relaciones, que eso es lo más importante, ¿no?
2: Oye, este, con Jesús vino a pasar casi lo mismo, hasta donde entiendo, porque no sé si el gobierno panameño ya sepa que Jesúsa va a ser la candidata, o se lo dijeron hoy en una mañanera.
1: Pues es lo que da la impresión, que simplemente, ah, bueno, ya, ya no aceptaron o, o mandó su renuncia, lo que sea, este señor Salmerón. Bueno, pues hay que buscar un sustituto, pues a ver si lo haces bien. Sí. consultas con la canciller panameña oiga, estamos pensando que en lugar de este señor queremos que vaya el otro, lo cual ha ocurrido en ocasiones Sí, claro, claro. se, se cambia, simplemente retiramos la solicitud de Beneplácito en favor de fulano y les pedimos que consideren a Perengano o Perengana, eso es como se debe hacer y así pues los dos países están cubiertos y la relación marcha bien sí. pero te digo, sobre todo a mí una parte que me, que me genera mucho ruido es más allá de esto ¿Cuál, ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar a estos países? que okay, estoy mandándote a un historiador. Estoy mandándote a un... Sí, sí, pues bueno, en muchos casos, digo, a una escritora, con el caso de Brasil. No, Brasil está a punto de tener elecciones ahorita. Eh, lo de hoy es tener una escritora de ficción que va a analizar muy bien el cambio de poder es posible en, en Brasil. ¿Qué significa la salida de Bolsonaro? ¿Qué tipo de relación tenemos con Brasil? No ¿Qué? sé, o sea... ¿Cuál es el mensaje y cuál es el interés nacional mexicano que se propuna se impulsa a través del envío de este tipo de personalidades, no? Uh
2: -huh. Oye... Digo, no, es la, digo, no es nuevo tampoco, no digo, ¿No cuenta la Cancillería, a... Enrique? ¿No cuenta la Cancillería?
1: Pues digo, es probable que, bueno, pues como estamos viendo, no. <risa> <Sí>. <risa> pues creo que no mucho, porque me imagino que hay, pues digo... Hay gente más, por lo menos, dedicada a esto. Muchos de ellos no tenían experiencia diplomática o no tienen experiencia diplomática, pero tienen su trabajo y su obligación analizar estas cosas, decir cómo deben ser, ¿no? Y bueno, también el desplazamiento de los cuadros de carrera, de los cuadros profesionales, pues hace que se lleven también a este tipo de cosas, ¿no? este tipo de situaciones.
2: Sí. Oye, este... Eh... ¿Qué te pareció para cerrar la respuesta de la canciller hoy sin comentarios? Pues era lo que tenía que contestar, ¿no?
1: ¿De qué? la canciller de, este, de Panamá. Panamá?
2: ¿Qué dijo sin comentarios? Sí. No, no, no había sí, de pues otra, sí. ¿no? No, la verdad que ella lo hizo con mucho tacto,
1: porque podría haber escalado esta cuestión como una fuente de tensión entre los dos países. Sí. O sea, podría haber habido un reclamo de parte de Hasta Panamá. Hasta un
2: llamado al embajador, ¿no?
1: Quizás sería excesivo, no pues simplemente decir: Oigan, pues se están rompiendo todas las normas de las relaciones diplomáticas entre los países, están rompiendo toda la formalidad y toda la, la, la reglamentación que, 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 que contiene la, 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 la Convención de Viena, y pues simplemente no podemos operar así.
2: Oye, Entonces, ¿este colorín colorado o todavía hay algo más?
1: No, bueno, pues podemos tener sorpresas en otros lados Por ejemplo, Brasil es un país muy estricto Por ejemplo, en esto, y que simplemente le digan Va fulana pues, Déjame que te diga yo si lo acepto o no Primero, ¿no?
2: Sí, claro. Digo,
1: no, no, no creo que ocurra, porque también aquí iba pegado Mucho lo del escándalo de este señor Es decir, que si era un hombre acosador De mujeres, todas las denuncias Estas que ha habido uh -huh. eh, pues, En el caso del ITAM, etcétera Pues todo eso agrava la situación Y además, siendo esta una canciller Pues muy muy cargadamente feminista, ¿no? Ya lo había dicho cuando estuvo en la reunión de la CELAC aquí en México, ya había dicho, pues qué cosa, ¿no? Estamos todos los cancilleres de América sí, y claro. nada más estamos, tres mujeres, estamos ¿no? tres mujeres, ¿no? Sí.
2: mujeres, sí, 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 sí. <risa>
1: sí, sí, sí. O sea, ella, ella digamos, tiene ese filo especialmente desarrollado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que será colorín colorado, ¿ya? No, tampoco. No, ni Panamá. Ya,
2: oye, a pa... ver, ver cómo nos va con Jesús allá, ¿no? A ver si no les arma una marcha. <risa> Pues lo malo, lo malo de esto es que te, te
1: quedas sin interlocución.
2: Sí, sí, sí.
1: O sea, en la medida en que llega una persona ya eh, raspada, digamos, antes de empezar, si queda su trabajo. Pues yo no me quiero imaginar la presentación de cartas presenciales en Madrid, por ejemplo, pues como, en, ¿en qué términos se puede dar? Sí, 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 Van a ser cinco minutos de una formalidad ahí, este, recibo sus cartas formalmente, ¿no? Que es donde le firmo y ya pues, no hablamos de ningún tema, ¿no? Sí, adiós. Como si no hubiera cosas que hablar entre México y España. Pues, entonces van unificando las relaciones. O imagínate, no con, con Putin el, el, otro, el otro señor, no recuerdo su nombre, Ajá. este, pues, no. Oiga, en México, ¿por qué no nos apoya para la invasión no. a Ucrania? O, no sé de qué, no sé. Son malas señales. El, el envío de un embajador es muy importante como una señal política. ¿Quién te mando es alguien cercano al presidente, es alguien que tiene mucha estatura en su país de origen. Entonces, no, manda uno pues, a cualquier persona del pues, país, quiere decir que también no nos importa demasiado.
2: Sí, sí, sí. Entonces, son
1: señales, eh, las, las señales diplomáticas acaban siendo una señal política importantísima, ¿no? Bueno,
2: pero el señor Quirino ha de estar preocupado porque lo van a sacar del PRI, y la señora que se fue a Barcelona también, y el que se va a ir, no sé a dónde, otro país del PRI, otro ex eh, exgobernador, han de estar preocupadísimos, ¿no?
1: Pues esa parte me imagino que no les preocupa, yo no sé, la tendría que estar yo en sus zapatos para saber si les preocupa mucho, ¿no? Sí. Me da la impresión que no, pero, pero lo que a mí más me preocupa como, como mexicano claro, pues sí. es eso, ¿no? Tener una, una persona que pueda tener la interlocución con el país al cual se le manda para que pueda desatorar problemas, para que pueda impulsar desarrollos en la relación, para que pueda eh, generar proyectos, para que pueda destrabar problemas, en fin. Y si eso no existe desde ex ante, digamos, pues estás desperdiciando una oportunidad. Son, son fricciones innecesarias en las relaciones internacionales. Sí.
2: Enrique, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. No, me ha encantado, Javier, con mucho gusto. Fui Hasta luego, Enrique Berruga, diplomático y embajador. 1751, el Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Balanza Inmobiliario. Es presentado por... Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20. Búscanos en 20.com.mx.
2: Bueno, vámonos con el señor Horacio Urbano como todos los días martes. ¿Qué? Compramos casa nueva usada. ¿Cómo estás, querido Horacio?
5: Pues, querido Javier, pues, mira, la verdad es que sí es una pregunta importante porque Seguimos en medio de la pandemia, pero sigue mucha gente comprando. O sea, los números del cierre del año nos reflejan que hubo un gran, gran dinamismo en lo que son operaciones de compra y venta de vivienda en el último trimestre del año. Y bueno, confirmado que ha sido un año bueno para el sector, aunque no en todos los segmentos del mercado ni en todas las ciudades. Entonces, hay muchos retos para encontrar vivienda barata y cada vez con la inflación se hace más difícil encontrar una vivienda que responda hasta lo que hace un par de años era tu capacidad de compra. O sea, una familia que hace dos añitos podía comprar un departamento de 60 metros cuadrados, hoy, por, lo, por la inflación, por los aumentos de una serie de factores, a lo mejor puede comprar cuatro o cinco metros menos. Entonces, el tema es... ¿Cómo equilibrarle y cómo compensar esos metros que a lo mejor ya no te alcanza para comprar? Hay gente, hay muchas familias que lo que están haciendo es decir, en lugar de comprar una vivienda nueva que se ha encarecido, mejor voy a dar una buscadita por zonas que me gustan, donde hay vivienda usada de calidad, donde hay vivienda usada que a lo mejor se pueda ajustar el precio, y ahí pueden compensar esa falta de capacidad de compra que les ha dejado la inflación.
2: Bueno, oye, este, lo que sí es que eh, ¿es buen momento o no?
5: Es buen momento, es buen momento, por, por muchas cosas, la gente, todas las operaciones que se han, que se han hecho es porque la gente ha necesitado hacerlas o sea, la gente ha necesitado comprar casas, rentar casa mejorar casas, si tú hablas con los banqueros te dirán que el año pasado fue extraordinario en colocación de créditos hipotecarios, porque la gente necesitaba hacer algo para tener un mejor lugar para vivir y más en medio de la pandemia, eso por un lado, es un buen momento porque como hemos platicado en semanas recientes, la inflación con la que empezamos este año va a hacer que las casas sean cada vez más caras de producir. Estamos esperando que las casas suban de precio como consecuencia, no del mercado, sino de la del la incremento en costos de materiales, que las viviendas puedan subir de costo las casas nuevas un 10%. Entonces, sí es un buen momento, porque obviamente las casas que ya estaban construidas no vamos a ver reflejado ese incremento por el costo porque ya estaban construidas. Entonces, la, el precio de las casas está bueno. Y vale. los créditos hipotecarios, Siguen estando en muy buenos niveles, y si bien es cierto que no esperamos que se vayan al cielo este año, pues sí, es muy posible que haya altas en la medida en que la inflación también se refleja en el costo del dinero. Entonces, si vemos casas más caras
2: y créditos
5: más caros, pues caray, uno pensaría que es buen momento para comprar casa nueva o usada, y según yo, según yo, vale la pena apostar por una nueva, aunque en apariencia sea más cara.
2: Gracias, Horacio.
5: Abrazo fuerte, querido Javier.
0: Balance inmobiliario. Fue presentado por Centro Urbano. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.